0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom UI5-Newscast von SAP Education. Ähm, mittlerweile Ausgabe Nummer 7 im Dezember 2018 und wir haben exakt den 11. Dezember. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir ja, zu so fortgeschrittener Zeit im Jahr nochmal die Möglichkeit haben, eine abschließende UI5-Newscast-Folge zu produzieren. Und ich freue mich auch ganz besonders über das Thema, weil es ist, ich denke mal, nicht nur ein wichtiges Thema, sondern auch ein sehr interessantes Thema. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die noch nicht in dem Thema so tief drin sind, auch ein sehr hilfreiches Thema. Es geht nämlich um die UI5 Communities. Wir haben darüber schon vorher immer wieder mal gesprochen und wir waren auch mit dem Podcast auf einem wichtigen Event, der UI5Con, früher in diesem Jahr. Und ähm, das war eigentlich ein Event, wo ich auch als so ein bisschen Außenstehender sehr schön sehen konnte, wie vital und lebendig und kreativ die Community ist und wenn man auf der UI5Con war, wird einem auch direkt klar, wie wichtig die Community ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, wollen wir das natürlich auch in dem Podcast hier einmal aufarbeiten. Und dafür habe ich mir ähm, die richtigen Experten, die zu dem Thema wirklich was zu sagen haben, eingeladen. Zum einen Margot Wolny. Hallo Margot. Hallo. Ähm, wir haben uns ja schon auf der UI5-Con äh, getroffen und du hast auch da schon ein bisschen was erzählt. Du bist ähm, im Produktmanagement-User-Experience-Plattform ähm, tätig und hast deinen Fokus auf SAP UI5 und Open UI5. Genau. Und ja, wir haben auch den Michael Graf heute zu Gast. Ähm, hallo. SAP UI5, hallo Michael. SAP UI 5 und Open UI 5 Product Owner und Entwickler bei SAP natürlich. Hallo nochmal. Hallo. <lacht> ähm, ja, vielleicht fangt ihr nochmal selber die Folge hier an. Ich habe jetzt schon so, so viel einleitend über Communities erzählt. Ähm, vielleicht könnt ihr euch aber nochmal kurz vorstellen und auch ein bisschen ja, euren, ähm, eure Verbindung zur Community erzählen. Margot, fangen wir mit dir an.
1: Okay. <lacht> ja, also ich glaube, du hast schon viel über mich gesagt. Ich bin Produktmanager im Bereich UI5 und da ist natürlich ganz wichtig, mit der Community zusammenzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob ich da schon ein Experte bin. Es macht auf jeden Fall unglaublich viel Spaß, mit der Community zusammenzuarbeiten, sie zu treffen, persönlich mit denen zu diskutieren. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und ähm, ja, freue mich heute so ein bisschen darüber zu erzählen, wie ich das von meiner Seite so empfinde und wahrnehme.
2: Mhm. Michael. Ja, genau. Also vielen Dank für die tolle Intro. Ähm, wie du sagst, ich bin Product Owner in der Entwicklung. Ich habe aber hier als Entwickler angefangen und zwar ziemlich genau vor fünfeinhalb Jahren. Und das war so ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ähm, OpenUI5 auch als Open Source angekündigt wurde. Und habe seitdem auch da die Entwicklung miterlebt. Also ich freue mich da ganz arg drüber, weil einfach die Community ist sehr aktiv und es und macht auch richtig Spaß, mit denen zu arbeiten. Und was wir bei mir im Team machen, wir gucken uns ganz oft so die neuesten Features und die neuesten Konzepte des Frameworks an, verbauen die dann mal in Tutorials oder Demo-Apps, geben dann auch ganz frühes Feedback an die Entwicklerkollegen selber zurück aber wir überlegen uns dann auch die geeigneten Kanäle, das dann der Community und unseren äh, Verbändern zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Mal ist es dann irgendwie eine kleine Kampagne oder mal eine Blogpost-Serie oder wir machen wirklich ähm, mal ein frühes Feedback-Sammeln äh, von, von unseren Verwendern. Und das, das macht wirklich viel Spaß.
0: Hm. Ja, ich denke, dass das viel Spaß macht, merkt man der Community auch an. Ähm, aber das ist natürlich kein Selbstläufer und auch gar nicht selbstverständlich, denke ich mal, für kommerzielle Produkte, ähm, dass sie a. Open Source sind und ähm, b. sich so eine vitale Community drum entwickelt. Ähm, dazu braucht es natürlich viele Leute, viele Menschen, die sich da wirklich reinhängen und die das Ganze auch leben und, und vorantreiben und neben den Menschen braucht es natürlich auch ähm, die richtigen Ideen und die richtigen Plattformen. Und ähm, es ist ja auch schon, wie gesagt, ein paar Mal der, der Begriff Open UI 5 gefallen. Also es geht um Open Source. Und ähm, was es damit auf sich äh, hat, werden wir bestimmt von euch nochmal hören. Vielleicht könnt ihr aber noch mal zu Beginn, bevor wir dann in, in einzelne Themen tiefer einsteigen können, ein bisschen den Überblick geben, was genau ist die UI5-Community, wie ist die Geschichte, wie ist sie entstanden, wo kommt das her und wo stehen wir heute? Ich weiß nicht, wer will anfangen? <lacht>
1: Das ist echt eine weitläufige Frage, so. Ich weiß gar nicht, ob es ist fast besser, wenn der Michael da erstmal was sagt, so, weil mhm. er, ähm, schon etwas länger dabei ist als ich und die Entstehung gerade mit dem Open Source etwas mehr oder mhm. intensiver verfolgt hat als ich.
2: Ja, genau. Also, das, das war, äh, gerade im, Dezember 2013, wo das eben ein ganz plötzliches Announcement war. Ja, ja. Ja, fünfjähriges Fünf Jahre jetzt sozusagen. Alter. Aber am Anfang war da eigentlich noch nichts da. Also das Announcement kam, das wurde sozusagen mit wenigen Leuten vorbereitet und es gab so eine rudimentäre Homepage und da wurde dann der Source-Code hochgeladen. Also es gab noch keine Art der, der Zusammenarbeit oder wie man dort jetzt irgendwie einen Fehler aufmelden konnte weil die Open-Source-Leute ja eigentlich keine SAP-Kunden sind. Und ein SAP-Kunde macht ein Ticket auf und hat da irgendwelche Agreements, wie, wann er eine Antwort kriegt. Für Open-Source muss man das ja eigentlich erstmal aushandeln, wie wie man damit umgeht. Dann mhm. welche Priorität haben solche, hat solches Feedback und ähm, ähm, welche Erwartungshaltung weckt man auch, wenn man so ein Open-Source-Projekt macht. Und Das hat tatsächlich relativ lang gedauert, wir haben es gerade äh, mit Erstaunen nochmal bei Wikipedia gesehen, also die Contributions haben wir erst ein halbes, dreiviertel Jahr später auch angenommen, dann, weil wir mussten das vorbereiten, auch diesen Review-Prozess, äh, wie, wie veröffentlichen wir überhaupt den Source-Code, weil der war vorher natürlich nur intern und wurde dann eben äh, ausgeliefert äh, mit, mit, mit den ganz normalen Mitteln, wie man das bei SAP macht, mit einem Versatz von mehreren Monaten zum Teil. Und das fanden wir als Entwickler, wir waren da eh sehr stark dahinter, das zu machen, open und Wir wollten es aber auch richtig machen. Also wir wollten, mhm. dass unsere Commits und unsere Änderungen möglichst dann auch sofort sichtbar sind und nicht erst nach nach längerer Zeit. Weil nur so hat man diesen dieses direkte direkten Austausch und direktes Feedback geben. Und nur so hat man auch irgendwie dann auch diese Transparenz, was gerade passiert in unserem Framework
0: mhm. dann. Vielleicht, ich denke mal, die meisten Zuhörer hier im Podcast wissen natürlich, was Open Source ist. Vielleicht kannst du aber nochmal, weil du eben gesagt hast, wenn, dann wollen wir es richtig machen und ja. hast es ja im Prinzip auch schon angesprochen. Was sind denn aus deiner Sicht vielleicht so die zwei, drei wichtigsten Punkte, um Open Source erfolgreich zu machen? Mhm. Also
2: definitiv die Transparenz finde ich ganz wichtig, dass man wirklich eine klare Richtung auch vorgibt, wo geht es mit dem Framework hin, ähm, was passiert da gerade, wie wie sind die Prozesse, also wie kann ich Feedback geben, wie kann ich irgendwie ähm, auch mal einen Bug melden oder sowas ähm, und auch, dass es aktiv ist eben. Also es gibt viele Open-Source-Projekte, die äh, einmal released wurden und dann einfach ganz wenig nur noch passiert, auch sowohl von der Community als auch von den Leuten, die... Äh, die hinter dem Framework stehen. Dann und ich glaube, Open Source Projekte, gute Open Source Projekte leben einfach davon, dass da ein Austausch, eine Interaktion
0: da ist.
1: Genau, dass man das Feedback auch ernst nimmt. Also gerade wenn man dann eben das anbietet, ähm, dass Feedback kommt und dass man eben äh, Fehler melden kann, dass das dann auch ähm, also relativ zeitnah passiert, dass man darauf reagiert. Ich denke, das sind auch so ganz wichtige Sachen, dass äh, dass dass man merkt halt so da, äh, das wird auch wirklich gewertschätzt.
2: Mhm. Ich meine, wir waren da in einer relativ komfortablen Situation, weil es auch aus der Community der Wunsch eigentlich auch kam, dass wir Open Source mhm. wären. Das heißt, wir hatten eigentlich zu diesem Zeitpunkt, wo wir dann Open Source gegangen sind, auch schon irgendwie ein gewisses ähm, Grundinteresse, würde ich mal sagen, da. Und das ist natürlich auch nicht immer gegeben. Also wenn man jetzt einfach mit einem versteckten neuen Produkt irgendwie äh, das bei GitHub veröffentlicht, dann äh, kennt das ja erstmal noch niemand. Das war bei unserem Framework ein bisschen eine andere Lage, weil auch die SAP-Mentoren und Teile der Community das schon kannten aus ihren Projekten und das dann auch gleich gepusht haben mit ja. uns zusammen.
1: Das ist vielleicht auch wieder ein gutes Beispiel. Also ich meine, bei uns bei den Entwicklern war schon immer der Wunsch auch da, das Open Source zu machen. Aber ähm, man hat natürlich auch einen besseren Rückhalt jetzt vom dem Management und sowas, wenn man dann auch zeigen kann, so da ist auch außen, von außen ist auch dieser Wunsch da und äh, man kriegt den Rücken gestärkt von der Community heraus. So, da hat man natürlich auch intern dann ein ganz anderes Standing und ganz andere Argumentationsmöglichkeiten, wenn man sowas aufweisen kann. Von dem her war das echt eine tolle Aktion, so immer wieder so diese kleinen Sticheleien auf Twitter, so wo man gesehen hat, so hier, wie sieht es aus mit Open Source und sowas. Das war eigentlich eine ganz interessante und spannende Zeit. Mhm.
0: Wie, ja. wie ist es denn von Seiten SAP gewesen? Es ist ja nicht... Zwingend selbstverständlich, dass ein Softwareunternehmen auch ähm, Open Source gegenüber sehr offen ist und gerade wenn es um den eigenen ähm, Quellcode geht, wenn es um das eigene geistige Eigentum, eigentlich das Kapital von einem Unternehmen geht, das Open Source ähm, zu stellen, ähm, da gibt es ja durchaus geteilte Meinungen, gerade bei, bei kommerziell arbeitenden Unternehmen, die einen betreiben das sehr intensiv, andere ähm, wollen damit gar nicht vorangehen. Wie war das denn bei SAP? Hattet ihr viele, viele Hürden zu überwinden oder ähm, habt ihr offene Türen eingelaufen? Wie war das von der Seite?
2: Ja, also das ist gar nicht so äh, einfach zu beantworten, glaube ich. Also ich glaube, der, der wir hatten wenig, wenig Hürden, weil es war sowohl von intern als auch von extern der Wunsch, das zu machen da und das Management hat sich einfach dann dafür entschieden, das zu tun und ist auch immer dahinter gestanden und das ist, glaube ich, auch eine, eine wichtige Sache, weil im Endeffekt ist es ja eine UI-Technologie, die wir hier machen und die ist Grundlage für Applikationen, die dann entweder lizenziert werden oder auch frei verfügbar sind. Und die Technologie kann eigentlich nur davon profitieren, wenn sie verbessert wird. Also egal, aus welcher Ecke das kommt. Ob das SAP-Kunden sind, die Fehler melden oder Dinge, die sie gerne anders haben möchten oder ob das wirklich Open-Source-Community-Aspekte sind, die wir vielleicht gar nicht berücksichtigt haben in unserer Agenda, als wir das Produkt gebaut und weiterentwickelt haben. Mhm. Also von dem her, ich glaube, der wichtige Aspekt dabei ist wirklich, dass man Verwender bekommt, die auch andere Dinge im Kopf haben, wie das, was man jetzt ursprünglich geplant hatte. Und das ist sehr sehr konstruktives Feedback in der Regel, auch sehr hat eine sehr hohe Qualität, was da was da kommt. Und das kann dem Produkt und der Technologie eigentlich nur gut tun insgesamt.
0: Definitiv. Und ihr habt auch schon erwähnt, auf der anderen Seite eben die Community und ähm, es, es gibt im SAP-Umfeld ja schon seit ähm, jetzt vielen Jahren, ich weiß gar nicht, seit zwölf dreizehn oder noch mehr Jahren eine eine große Community, also mit verschiedensten Bereichen, also die, die von der Geschäftsprozessseite kommen, aber auch eben ganz stark von der Entwicklungsseite. Früher hieß das Ganze, wenn ich mich richtig erinnere, SCN, also das SAP Community Network. Und jetzt heißt es nur noch SAP Community, korrigiert mich, wenn ich etwas Falsches sage, und ähm, da habt ihr natürlich, glaube ich, schon einen, einen, einen großen Kanal gehabt, in, in den ihr ähm, eure Ideen auch reinbringen konntet. Ähm, wie, wie wurden denn ähm, eure Aktivitäten da aufgenommen in der Community?
1: Also die SAP-Community, ähm, hat ja Michael vorher auch schon ein bisschen gesagt, die war eigentlich schon immer sehr stark. Ähm, also gerade so im SCN-Bereich, da weiß ich noch so, waren wir so einer der, ich würde zumindest sagen, in den Top Tens, äh, was, was jetzt eben an Interaktionen und sowas, also an Fragen und auch Blogposts und solche Sachen eben angegangen sind. Von dem her war da, ähm, die ja also dass, dass, dass Leute eben von außen auch mitgemacht haben und sowas schon, schon sehr stark gegeben. Und auch jetzt, also äh, auch in der neuen Community, ähm, war, war das auch immer ohne Frage so, dass, dass, dass wir hier etwas Eigenständiges sind. Wir hatten ja immer so das Problem, dass wir kein SAP-Produkt sind und von dem her immer irgendwelche Sonderregeln gebraucht haben. Aber dadurch, dass, dass der Drive und ähm, der Demand halt für, für Themen um UI5 immer sehr hoch war, ähm, war das auch intern immer kein, kein Ding, dass, dass es wichtig ist, dass es diese Community gibt und dass die nach außen hin auch sehr sichtbar ist. Um zu zeigen, dass, dass diese Technologie auch bei, äh, bei, bei SAP eben äh, eine sehr, sehr hohe und sehr wichtige Rolle spielt. Mhm. Mhm. Ja.
2: Also ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang äh, hatten wir schon dann auch ähm, Bedenken dabei, jetzt nur die offiziellen SAP-Kanäle zu verwenden, weil es halt eine Open-Source-Community gibt, die ja. auf ihren eigenen Plattformen unterwegs ist, auf Stack overflow oder äh, diversen Kanälen, die einfach von der Community genutzt werden. Und die Open Source äh, Verwender, die sind oft auch so, dass sie das sich nicht unbedingt vorschreiben wollen, wo sie dis zu diskutieren, äh, wo sie diskutieren wollen, die wollen ihre Tools verwenden, die sie schon kennen. Und das war auch ein Aspekt, wo wir gesagt haben, wir machen eigentlich beides, wir bedienen äh, die, die klassischen SAP-Communities, aber wir gehen auch mal neue Wege. Und springen auch mal auf so ein Slack oder auf so ein Stack-Overflow mit drauf, wo die Community eben schon aktiv ist und wo die sich auch selber schon gesammelt hat. Also auch ohne unser Zutun. Ja. Dann. Mhm. Und mittlerweile konvergiert es aber wieder so ein bisschen. Also mittlerweile haben wir auch viel auf, auf den SAP-Communities, wo wir einfach viel Inhalte posten und die dann in anderen Kanälen noch verteilen.
0: Genau, und da haben wir ja wirklich so einige Punkte auf dem Plan heute wie ich ja zur Einleitung auch schon gesagt habe, eine Community besteht natürlich im Wesentlichen aus Menschen, aber in der Softwareentwicklung natürlich auch aus Plattformen. Und ähm, vielleicht wollen wir erstmal ein bisschen auf die, die wichtigsten Plattformen ähm, eingehen. Also du, du hast schon sowas wie Slack erwähnt oder ähm, Stack Overflow. Und ähm, es gibt aber auch Sachen eben ja, wie, wie GitHub und ähm, ich weiß nicht, womit ihr anfangen wollt, ähm, aber vielleicht ähm, ja, könnt ihr ein bisschen erklären, welche Plattformen ähm, ihr nutzt und ähm, wozu sie genutzt werden und was sie aus eurer Sicht erfolgreich macht. Mhm.
2: Um, ja, also ich denke, als, als Grundlage für, für die Code Codenahe-Zusammenarbeit ist sicherlich äh, GitHub essentiell, ich glaube, für ja. jedes Open-Source-Projekt. Weil dort hast du eben gesammelt die die Issues, also wo jemand was gemeldet hat zu dem Projekt und die werden natürlich auch wieder verteilt, diese Links, um über Features zu diskutieren oder man, man meldet ein Issue, man stellt sich heraus, es ist dann doch irgendwie was, was fehlt am Framework, dann kann man direkt in den Dialog mit den Entwicklern. Treten. Und ich glaube, da haben wir auch angefangen, dann wirklich auch zu sagen, wir monitoren das aktiv, wir gucken da rein, wir äh, holen Experten zu einzelnen Themen damit auf dem Pferd drauf, dass sie mit mit den Verwendern direkt diskutieren können. Und das hatten wir in der Form natürlich vorher nicht, das hatten wir nur mit internen Kollegen, dass man da direkt mal äh, über über die direkte Verwendung von was oder oder Problemen äh, diskutieren kann. Ähm, ja.
0: Vielleicht kann ich kann ich da kurz ähm, einmal reinspringen, wenn ich mich jetzt ähm, einfach mal in die Rolle versetze von jemandem, der ähm, noch nicht sehr viel Erfahrung hat mit solchen ähm, Plattformen und ähm, was ein Commit bedeutet und wie, wie dann am Schluss ähm, ein Open, ja, ein, ein, ein Open-Source-Produkt entsteht, ähm, kann da jetzt jeder irgendwas ähm, reinbringen und dann gibt es ganz viele Verästelungen von demselben und ähm, oder gibt es einen Hauptstrang. Wie wird das ähm, gemanagt, dass am Schluss auch äh, was Funktionierendes ähm, da ist, das alle wiederum als Basis benutzen können?
2: Also da gibt es eben Modelle, die sich in, in der Open-Source-Welt etabliert haben und äh, an die halten wir uns auch. Und das ist einfach das, ähm, man Review-Prozess dazwischen hat. Also das ist in der Tat so. Es gibt ein Kern-Repository. Man kann sich beliebig viele Kopien machen. Die nennt sich dann Forks. Und ich kann auf meinem Fork, kann ich machen, was ich möchte. Aber wenn ich will, dass meine Änderungen zurück in den Master zurückgehen, dann brauche ich sozusagen eine Zustimmung von jemand, der sehr etabliert in diesem Projekt ist. Mhm. In der Regel sind das dann die Entwickler von, von uns oder eben Contributor, die sehr aktiv sind und sich einen Namen in der Community gemacht haben. So läuft das in der Regel bei den Projekten. Genau, und äh, man würde auch wahrscheinlich jetzt nicht mit, einer gravierenden, mit einem gravierenden Refactoring des Frameworks irgendwie anfangen für die erste Contribution, sondern man würde vielleicht mal einen Bug fixen oder irgendwo einen Tippfehler in der, in, in der Quellcode-Doku oder sowas äh, melden um einfach ein bisschen in Kontakt zu treten. Man hat ja dann auch so einen Austausch, wo man die Leute dann auch kennt mit ihrem, mit ihrem Nickname und ihrem Profil. Und dann, dann weiß man auch mit der Zeit, wer, äh, wer aktiver ist und, und wer jetzt nur mal kurz äh, sich informieren gegangen ist für das Projekt.
0: Mhm. Also so, das finde ich einen ganz spannenden Punkt, dass man auch als, ja, als quasi Anfänger oder noch nicht so erfahrener Entwickler, gerade im UI5-Bereich dann ähm, konkret, ähm, durchaus sich trauen soll und eingeladen ist, was zu contributen, mitzumachen und einfach mal klein anfangen. Ne?
2: Genau, also ich glaube auch, speziell für unser Projekt ist es so, dass kleine Contributions wie ein Bugfix oder äh, einen kleinen Vorschlag, dass es deutlich mehr Aussicht auch hat, äh, angenommen zu werden, wie wenn man jetzt äh, neue Controls baut oder größere Dinge in das Framework integrieren will weil wir halt eine sehr starke Roadmap haben. Also wir bauen ganz viele Produkte, die auf der UI5-Technologien aufbauen. Und da müssen wir halt sehr stark schauen, dass die Sachen kompatibel sind und auch gut zusammenpassen. Also für, für solche Erweiterungen des Frameworks haben wir andere Mechanismen uns überlegt, aber da kommen wir vielleicht später nochmal ein bisschen dazu.
0: Mhm. Genau. Gut. Also um es zusammenzufassen, auf GitHub wird, ähm, wird jede Veränderung im, im Code um, dargestellt und, und abgebildet und raufgeladen und das Ganze ist in sehr vielen Verästelungen da, aber es gibt einen Master, in dem sich dann das ähm, OpenUI5-Produkt, sage ich mal, ähm, kontinuierlich weiterentwickelt. Mhm. Ähm, was gibt es noch ähm, für Plattformen, auf denen gearbeitet wird? Ja, also ein Punkt wollte ich noch kurz machen, weil das immer wieder auch... Ähm
2: nicht ganz klar ist mhm. der Unterschied zwischen SAP UI5 und OpenUI5 ist vielleicht hier nochmal kurz angebracht einmal kurz was dazu zu sagen. Ja. Denn tatsächlich ist es so, dass OpenUI5 ist eigentlich das, was wir benutzen, um SAP UI5 auszuliefern dann später und das ist auch das, was man auf GitHub dann sieht, also die Commits, die sind in beiden also es sind keine wirklichen Produkten, es sind Technologien, aber also es ist halt ein Paket, das geliefert wird und da ist in beiden exakt der gleiche Code drin. Und das ist eben den, den man auch öffentlich sieht auf, auf GitHub. Mhm. Und dort kann man halt über die Commit-Historie wirklich tagesaktuell sehen, was die Leute machen. Also das mhm. ist halt dann die Transparenz, die wir hier haben, die wir bei dem internen Projekt dann nicht hätten. Genau. Aber die Technologie ist exakt die gleiche und es ist auch der gleiche Kern. Also weil, weil immer mal wieder so die Idee kommt, dass es zwei separate Dinge sind, das ist definitiv nicht so. Und da haben wir ganz viel Wert drauf gelegt, dass sozusagen der Kern des, des Frameworks nur einmal existiert und der eben in verschiedenen Ausprägungen dann ausgeliefert
0: wird. Also dass ähm, schlussendlich die, die Beiträge äh, aus der Community direkt auch im, im Produkt ähm, eben entsprechend enden können dann? Genau, also ja. das,
2: das hat sozusagen den positiven Nebenaspekt, dass auch ein Bugfix, der aus der Open Source Welt kommt, dass der auch äh, zu, von dem auch SAP Kunden profitieren genau. und mhm. andersrum. Ja. Also und das also. ist eigentlich ein schöner Nebeneffekt.
1: Genau, also alles was zu OpenUF contributed wird, ist automatisch auch eine Contribution zu SAP ui mhm. ja.
2: Genau, also und ich glaube da kommt schon relativ gut raus wo auch der Mehrwert da ist, also sowohl von unserer Seite als auch von, von der Community-Seite aus. Auch auf dieser niedrigen Art, sage ich mal, code-nahe code Art der Zusammenarbeit, wo man einfach sagt, okay, da habe ich einen Fix. Der macht aber das Produkt besser ähm, und der ist dann da auch mit drin. Mhm.
0: Mhm. Genau, aber das ist nicht die, die einzige Plattform, auf der dann auch kommuniziert wird. Also wie ich es verstanden habe, findet da auch Kommunikation statt. Zum Beispiel, wenn so ein Review gemacht wird, aber es ist nicht die, die einzige Plattform, die zur Kommunikation dann genutzt wird, richtig? Mhm. Ja, also
1: genau, also zur, zur Kommunikation allgemein gibt es schon auch noch andere Plattformen. Das, ähm, das eine, was halt auch wieder ein sehr schönes Projekt ist, was nicht von uns getrieben ist, ist zum Beispiel ähm, Slack. Slack ist ja auch eine Plattform, äh, die dazu dient, äh, dass man äh, mit einer Gruppe von Menschen äh, Informationen teilt, äh, sich austauscht, Sachen diskutiert und sowas. Und ähm, auch da ist es wieder eigentlich ganz schön, dass, dass wir nicht äh, auf die Idee gekommen sind, hier so eine äh, Open UI5-Gruppe aufzumachen, sondern die Community selber. Und sie uns dann wiederum eingeladen hat, in diese Gruppe mit, mit ihnen in, in Kontakt zu treten. Und äh, von dem her habe ich zumindest so das Gefühl, für uns ist das auch äh, inzwischen einer, einer der wichtigsten Plattformen ge gekommen, äh, geworden um halt ähm, ja diverse Dinge eben anzusprechen, zu sehen, wie die Stimmung auch ist und sowas. Also es ist ja nicht nur so, dass man eben aktiv da was reinträgt, sondern, also ich zumindest habe den den Channel eigentlich immer offen und guck halt, welche Diskussionen gerade dran sind, ähm, was was die Leute bewegt, ähm, was was sie beschäftigt, ähm, was sie gerade so treiben und sowas, so von dem ja das ähm, finde ich zum Beispiel noch mal ein bisschen schöner als auch halt jetzt so ein Forum wie äh, SCN oder SAP.com, weil es wesentlich persönlicher ist. Also weil es mhm. eben äh, jeder mal einen kurzen Kommentar abgeben kann mhm. ähm, ja und äh, man dadurch die Leute einfach auch äh, viel besser kennenlernt, auch wenn man sie jetzt nicht unbedingt persönlich trifft.
0: Mhm. Können ihr vielleicht einmal kurz erklären, wie Slack funktioniert, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, wie, was diesen Unterschied ausmacht zwischen Slack und zum Beispiel Bloggen oder, oder auch ähm, in, in Foren diskutieren auf ähm, der SAP Community.
1: Ja, also im, Ende, oder im Endeffekt ist es so eine Art ähm, Chat Channel, nicht? Also mhm. ähm, man, ähm, also es gibt halt so einen Einladungsklick. Also man muss sich eben registrieren dort. Von dem her sind es immer geschlossene Chatgruppen mehr oder weniger die meistens halt zu bestimmten Themen oder Technologie, also jetzt in unserem Fall eben zu einer bestimmten Technologie ist. Man mhm. kann dort dann wieder Untergruppen definieren, wo man zu bestimmten Themen dann nochmal diskutieren kann. Es gibt dort auch Moderatoren, die eben auch monitoren, dass, dass eben diverse Regeln eingehalten werden, die man eben selber in der Gruppe definiert. Aber ansonsten ist man eben frei, so ähnlich wie bei Twitter, halt wie gesagt nur in, in geschlossener Gruppe, Dinge zu teilen, äh, zu diskutieren, ähm,
0: mhm.
1: zu kommunizieren mit, mit Leuten, die eben in dieser Gruppe sind. Ja.
2: Genau. Ähm, jetzt der Aspekt der geschlossenen Gruppe ist für uns eigentlich gar nicht so optimal, weil wir ja. wollen ja eigentlich eine offene Community haben. Ähm, das ist aber leider bei Slack so. Das mhm. ist ein, ein Nebenaspekt, den wir da akzeptieren müssen. Aber da gibt es eine, eine Einladungs-App, wo man sozusagen mhm. sich selber einladen kann dafür. Ja. Ähm, und den, den Link, den werden wir sicher auch irgendwo in der Beschreibung unten dann drin haben, denke okay. ich.
1: Der mhm. ist ähm. auch sehr leicht zu googeln, also <lacht> 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 eigentlich relativ einfach zu finden. Aber wie gesagt, genau. ja, das ist halt vielleicht der einzige Nachteil so ein bisschen, dass eben mhm. dadurch auch die Inhalte, weil es sind teilweise wirklich sehr wertvolle Inhalte, die Community mhm. hilft sich auch dort gegenseitig. Also auch dort gibt es zum Beispiel einen Kanal, wo man Fragen stellen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, das Schöne ist halt, man sieht eben auch, wer gerade online ist und von dem her kann man dann die Leute auch teilweise direkt eben ansprechen und, und fragen, ob, ob jemand einem helfen kann und sowas. Mhm. Das sind halt vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Vorteile. Aber wie gesagt, dadurch, dass eben geschlossen ist, ist sind halt diese Sachen nicht global durchsuchbar. Das heißt, das bleibt, also dieses Wissen bleibt auch in dieser Gruppe mhm. und lässt sich eben nicht durch Google oder sowas dann ersuchen sind halt so die kleinen Nachteile davon. Andererseits mhm. ist es dann halt wieder so von wegen, ähm, manche Leute haben dann ja vielleicht wieder Probleme, irgendwelche Sachen zu fragen oder sowas, ähm, wenn sie wissen, dass das eben global im Internet für immer gespeichert ist. So von mhm. dem her gibt es, ja, okay. <lacht> denke ich, immer Vor- und Nachteile äh, bei solchen Dingen. Manche fühlen sich da vielleicht ein bisschen wohler, wenn es dann eben eine etwas geschlossenere Gruppe ist. Ja.
2: Mhm. Ja, also ich finde, das fühlt sich sehr persönlich an. Also ja. so, jeder hat da sein Profilbild auch und man kann Status setzen. Es wird auch viel mit Icons gearbeitet und so es ist es schon auch lustig, da ja. mit den Leuten zu diskutieren. Und was auch sehr schön ist, sie haben halt eine super Integration zu anderen Tools. Also man kann dann zum Beispiel ähm, seinen Twitter-Feed da automatisch erscheinen lassen oder auch die GitHub-Issues, da kann man die dort diskutieren. Und das ist eben, glaube ich, gerade der Unterschied. Also bei, bei GitHub wird, wird man sich rein auf die Contribution oder auf den den fokussieren, den man gefunden hat. Und dort kann man auch wirklich mal diskutieren und sagen, wie, wie, wie würdet ihr das machen? Das habe ich jetzt gerade vor, kann mir da jemand dabei helfen? Mhm. Und das mhm. funktioniert wirklich gut, dass auch die Community sich gegenseitig dann unterstützt und äh, Ideen einbringt, was diskutieren. Genau.
0: Und wichtig auch, so wie ich verstanden habe, also dass ähm, ihr jetzt als Repräsentanten von SAP dann das oder die Plattform, auf der die Community sich austauschen will, auch annimmt und ähm, eben nicht versucht, alles jetzt auf die SAP Community ähm, einfach umzuleiten. Gut, ähm, ja. aber, ähm, vom, vom, ähm, der virtuelle Austausch ist natürlich ein ganz wichtiger, weil er ähm, jeden Tag 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr funktioniert. Aber auch ähm, der persönliche Austausch ist, ist sehr wichtig. Ich habe es äh, eingangs ja schon angesprochen. Ähm, die UI5Con, ähm, über die wir oder von der wir ähm, in einem Podcast auch schon berichtet haben und ähm, Margot da auch schon ähm, wirklich schön erklärt hat, ähm, was die ähm, ja, UI5Con ist und was sie ausmacht. Aber das können wir vielleicht hier auch nochmal machen. Also vom ähm, virtuellen Kommunizieren zum persönlichen Austausch, ähm, der auch, so wie ich es verstanden habe, für jeden offen ist und jeder, der sich da äh, engagieren will und, und äh, teilnehmen will, natürlich willkommen ist. Ähm, vielleicht Margot noch mal von deiner Seite, was ist genau die UI5Con?
1: Ja, also vielleicht da, also es ist auch wieder ein schöner Link zu Slack, also denke ich, Also wir hatten ja schon davon gesprochen, dass es da eben, man so das Gefühl hat, man, man kennt schon die Leute und äh, da ist so eine Gruppe, mit der man gerne zusammenarbeitet ähm, und witzigerweise ist eben auch genau die UI5Con eben aus, aus dieser Geschichte hier eben heraus äh, entstanden, also Parallel zu dem Slack-Channel ist dort auch gleich ein Kanal geöffnet worden, der UI5Con hieß, ähm, wo Leute eben schon drüber geredet haben, ach, es wäre ja eigentlich schon schön, wenn man sich auch mal persönlich treffen würde und diverse Dinge dann eben auch anders diskutieren kann. Ähm, und äh, ich denke, das war auch für uns so ein bisschen, was uns den Mut gegeben hat, so von wegen, äh, ja, da scheinen die Leute tatsächlich, die würden tatsächlich kommen, wenn man so etwas anbieten würde. Und ähm, weshalb wir dann äh, von uns auch, diesen, diesen Gedanken eben mit, mit aufgenommen haben, uns mit äh, Sub-Mentoren äh, getroffen haben und einfach besprochen haben, wie könnte sowas funktionieren, was, was wären die Erwartungen von draußen. Ähm, auch da wieder äh, eine interne Gruppe hatten oder haben äh, in, in Slack, äh, wo man halt solche Events eben diskutieren kann. Und naja, so ist vor gut drei Jahren jetzt eben auch die Ui5Con entstanden. Also dass, dass wir äh, zusammen mit der Community darüber diskutiert haben, was würdet ihr von so einem Event erwarten, das mal eben erstmal im kleineren ausgetragen haben, auch nicht bei der SAP, sondern damals in Frankfurt bei, bei der AOK und im Zusammenhang mit dem SAP Inside Track Frankfurt und, und das mal ausprobiert haben. Und das kam halt so gut an, dass wir inzwischen eben eine etwas größere Konferenz haben, die immerhin ja doch knapp 500 Leute eben umfasst die die zumindest jetzt einmal im, also oder dieses und letztes Jahr zumindest äh, bei uns eben ausgetragen worden ist. Dieses Jahr gab es auch das erste Mal eine UI5Con in, in Bangalore, die auch sehr gut angekommen ist, ähm, die zwar von SAP-Mitarbeitern ähm, ja organisiert worden ist, aber auch da wieder in zusammen mit Submentoren, ähm, aber halt... Ähm, die jetzt nicht jetzt speziell von uns getrieben worden ist, sondern auch aus dem Interesse der SAP-Mitarbeiter dort vor Ort, die halt auch mit UI5 arbeiten und äh, den Gedanken schön fanden, auch hier mal Leute von extern einzuladen und äh, zu teilen, was sie tun, ähm, wohin die Reise geht mit UI5 und, und sich da eben auszutauschen und eine Plattform zu haben, um die Leute mal kennenzulernen.
0: Mhm. Ja. Den Eindruck äh, hatte ich auch, dass das eben ähm, sehr, sehr begrüßt wird von den ähm, von den Teilnehmern, also dass, dass dieser persönliche Austausch wirklich wichtig ist. Und du hast jetzt ein paar Mal, also sind sind schon einige Male hier genannt worden, die ähm, Submentoren. mentoren ähm, können dir vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, ein bisschen erklären, was das für Menschen sind? hinter diesem geheimnisvollen Begriff SAP-Mentoren. sind ja keine SAP-Mitarbeiter.
1: Nicht mehr. Also ja. Früher waren, konnten Submentoren mentoren durchaus auch SAP-Mitarbeiter sein. Ähm, ich glaube, da gibt es ein bisschen Wandel. Aber generell geht es bei dem Mentorenkonzept einfach darum, dass das Menschen sind, die sehr aktiv in, in der SAP-Community sind, bereit sind, ihr Wissen zu teilen, viele Blogs schreiben, aber auch Antworten, also halt da wirklich aktiv sind, äh, Leuten zu helfen ähm, und äh, aber auch ähm, ja jetzt auch durch Präsentationen auf Konferenzen oder solchen Sub-Insight-Tracks äh, ihr, ihr Wissen weiterzugeben, halt also die, die wirklich stark als Multiplier fungieren, aber auch gleichzeitig dann ähm, nach innen hin zu SAP hin Feedback geben. Also die werden auch öfter mal auf äh, SAP-Veranstaltungen eingeladen, äh, mit dem Hintergrund sich da eben auszutauschen, um zu sehen, ähm, welche Meinung, also wie, wie halt äh, diverse Pläne und Innovationen innerhalb von der SAP äh, ankommen, ob es in die richtige Richtung geht und da ein mhm. sehr frühes Feedback eben auch ähm, von, von einzelnen Personen eben zu kriegen.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Und ähm, ja, also da gibt es schon noch einige in der Gruppe, die auch äh, einen starken UI-5-Hintergrund haben. Ähm, ja, und also da, das ist immer wieder spannend zu sehen, so auch äh, wie die äh, un unser Wissen oder halt unser Rollout eben auch aufnehmen und dann weiter ähm, austragen, mhm. welche, welche Anwendungen oder welche Beispiele sie selber daraus eben kreieren. Ähm, ja, und, und äh, dann eben auch präsentieren. Also da mhm. gibt es schon schöne Zusammenarbeiten. Mhm.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, ich finde, ähm, die, die, die UI5Con ähm, ist eben auch ein richtig guter Ort, um eben ähm, Innovationen, neue Innovationen im Bereich UI5 vorzustellen, ähm, bevor wir vielleicht da in das Thema ähm, Innovation und Co-Innovation einsteigen, ähm, wird es nächstes Jahr auch eine UI5Con geben?
1: Wir hoffen es. Also mhm. wir hoffen zum einen, dass, dass wir es wieder schaffen, ähm, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, also es ist eben kein SAP-Event, sondern es ist ein Event, das aus unserer Organisation heraus eben gestemmt wird. Mhm. In dem müssen wir auch immer wieder gucken, wie wir die Finanzierung ähm, sicherstellen können und so Sachen. Der Wunsch ist definitiv da, äh, der Druck auch so ein bisschen. Wir haben wieder gehört von wegen... Ähm, dass angeblicherweise die zweite noch besser war als die erste und jetzt alle erwarten, wie, wie die nächste wird. Ähm, ja. Aber hundertprozentig können wir das äh, noch nicht bestätigen. Nichtsdestotrotz, äh, also wie gesagt, es gab ja jetzt eine in Bangalore, wir hoffen auch, dass es da wieder eine geben wird nächstes Jahr. Und ähm, ja, also wir freuen uns über jeden, der uns erzählt, dass er Interesse hat, ein, äh, ein eigenes Event äh, derart äh, durchzuführen beziehungsweise wenn wir halt von, von anderen Locations hören, die eben sowas dann auch auf die Beine stellen. Also kontaktiert uns gerne, wir helfen auch gerne, soweit wir können. Mhm. Aber es wäre schon schön, da zu sehen, dass, dass da durchaus auch noch andere Standorte dazukommen.
0: Genau, und Kontaktaufnahme kann ja auch hier gut über Slack zum Beispiel funktionieren, genau. aber auch über die SAP-Community. Wir werden, wie gesagt, in den Shownotes alle Links auch bereitstellen, die man braucht, um auch vor allem initial mit der Community rund um UI5-Kontakt aufzunehmen. Mhm. Ich weiß nicht, haben wir da damit das Thema UI5-Con einigermaßen rund behandelt?
1: Ich denke schon. Also ansonsten gerne nochmal den, den Podcast von damals, äh, aus äh, vom mhm. Juni zu äh, zuzuhören. Da gibt es ja auch nochmal schöne Stimmen, auch von der Community selber zu dem Event.
0: Genau. Ich, ich, mhm. Und wir werden natürlich ja. auch auf jeden Fall versuchen, wieder da vor Ort zu sein mit dem Podcast. Du
1: bist eingeladen.
0: Das ist nett. Das ist das so ich komme gerne. Ja. Gut, ähm, vielleicht können wir von hier dann noch mal den Bogen spannen ähm, zum Thema Innovationen und ähm, auch Co-Innovationen, weil auch hier ähm, hat SAP, wie es ja auch schon durchgeklungen ist, nicht den, ähm, das Thema gepachtet äh, als Innovator, als Alleiniger dazustehen, sondern auch das ist ein Community-Thema, Michael. Mhm. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen, was sich hinter Co-Innovationen da verbirgt? <lacht> Genau, also die,
2: wir haben das Glück, dass unsere Community da wirklich sehr aktiv ist und die auch ganz viele Projekte, ganz viele Projekte entstehen, die da mit UI5 gebaut sind. Und da ist es dann oft so, dass, dass die Community auch selber eigene, eigene Elemente und Erweiterungen baut. Um, und da haben wir natürlich auch ein großes Interesse dran, die zu fördern, weil das ist eigentlich eine super Sache. Also wenn da neue Tools entstehen oder neue UI-Controls, die andere auch benutzen können, das ist ja auch für alle vom Vorteil. Dann Und idealerweise ähm, ähm, ja, kriegen wir da frühzeitig davon mit und, und können dann auch diese, diese Art von Projekten fördern. Und eins, was ich jetzt mal ganz speziell rauspicken wollte, weil es wirklich auch aus der UI5Con wieder entstanden ist, was ganz ganz interessant war, ähm, ist das UI5Lab. Und da ist schon interessant, weil da ist schon der Name eigentlich aus aus einer Zusammenarbeit mit der Community entstanden. Und das lief damals so, dass wir auf einer der UI5Cons ähm, die, die Stimmen gehört haben, dass einfach die Leute viele solche UI-Komponenten haben, die sie mal für ein Projekt gebaut haben und die eigentlich gerne zur Verfügung stellen würden, dass andere Projekte auch damit profitieren können, aber irgendwie so der die Plattform fehlt dafür. Also ins Framework selber ähm, macht es manchmal keinen Sinn, die, die Komponenten direkt auszuliefern, weil sie eben nur einen losen Bezug zum UI-Framework selber haben, aber für für viele Projekte ist es durchaus ein interessantes äh, Thema, sowas zu benutzen. Also ich mache mal so ein Beispiel zum Beispiel so ein Unterschriftenkontroll, wo ich einfach mal äh, eine Signatur, eine elektronische geben darf ähm, oder irgendwelche Formularvalidierungen, irgendwas, was man schon öfters mal braucht, aber was halt vielleicht jetzt nicht so standardisiert ist, dass es wirklich im Framework selber ausgeliefert wird. Dann um, und da haben wir halt die Stimme aus der Community gehört und haben dann über Slack erstmal diskutiert, wie sollen wir so ein Projekt denn angehen? Was soll die Rolle von SAP da drin sein oder von, von uns als Teil auch der Community, von uns Entwicklern? Um, wie, 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 wie ist da die Vorstellung? Und wie, wie arbeiten wir da überhaupt zusammen? Um, und das, da haben wir tatsächlich auch neue Wege beschritten dann. Also da hatten wir dann einen Kickoff-Workshop geplant, aber der muss natürlich in irgendeiner Form physikalisch passieren, dass man eine Interaktion in dem Raum hat. Mhm. Und wir wollten aber da auch die Community oder die Leute, die die irgendwo auf einem anderen Teil der Welt sitzen, auch nicht ausschließen. Und wir haben uns dann entschieden, das mit mit Periscope mhm. einfach zu streamen. Ähm, haben ein mhm. iPad genommen, haben da so zwei Halter dran gebaut und <lacht> haben das dann einfach gefilmt. Ja, das war schon witzig. <lacht> No, und äh, haben dann sozusagen den Workshop ins Internet gestreamt und haben auch manchmal eine Frage gestellt äh, und dann halt direkt einen Input von den Leuten, die da gerade zugehört haben. Mhm. Also, das war schon eine lustige Sache. Ähm, und da kann man auch sehen, sowas funktioniert auch wirklich. Also wir haben dann sozusagen gemeinsames Verständnis aufgebaut, was wir da machen wollen und haben es danach einfach gemacht. Also wir haben dann äh, auch öffentlich geplant und in diesem Slack-Chat immer wieder diskutiert, wie es weitergeht. Und schließlich haben wir dann das nach einem halben Jahr ungefähr, haben wir es bei der ui 5 con dann vorgestellt.
1: es hört sich jetzt ein bisschen hm. an, als ob das ein ähm, vergangenes Projekt ist. Also das Projekt, das lebt noch sehr aktiv so. Also äh, auch die Planung ist bis, äh, weiterhin alles öffentlich. So von dem her kann jeder bei dem Projekt mitmachen. Hm. Äh, und das ist echt ganz cool zu sehen, was, was für Contributions da auch reinkommen.
2: Genau, das ist ein guter Punkt. Also wir haben den, den Prototyp sozusagen, den haben wir letztes Jahr dann vorgestellt mhm. und seitdem ist das Projekt sehr stark gewachsen. Also ich glaube, wir haben knapp 20 Kontributoren, äh, die eigene Controls dabei gesteuert haben mhm. und das sind wirklich sehr interessante Sachen dabei mhm. und haben auch gute Anleitungen, die auch äh, dann wirklich engagierte Leute geschrieben haben und äh, um zu zeigen, wie das funktioniert und das ist wirklich auch so ein, so ein schönes Projekt, um zu zeigen, das kann, das kann gut funktionieren, dass man äh, ein bisschen, äh, ein bisschen äh, auch von, von, von von der Technologie selber beiträgt, aber dass man wirklich auch der Community da eine große, eine große Stimme und auch eine Entscheidungsfreiheit lässt, wie so ein Projekt zu gestalten ist. Dann, mhm.
0: Wo kann man sich da informieren, wenn man wenn man mehr drüber rausfinden möchte? Mhm.
2: Also da haben wir sogar eine Domain, die wurde auch aus der Community ähm, für uns registriert. Mhm. <lacht> und das, das UI5Lab.io ist da die Adresse. Und da findet man alles, was... Ähm, was zu, zum Projekt dazugehört. Also die ganzen Controls, Anleitungen und auch wie man wie man mitmacht.
1: Genau. Auch den Link zum GitHub-Repository äh, und ähm, den Browser, wo die Controls drin sind. Also darüber findet man, glaube ich, alles. Mhm. Die Adresse ist so schön einfach.
2: Ja, und also da sind wir auch nach wie vor zusammen dran. Auch jetzt haben wir wieder neue, du hast ja auch Innovationen angesprochen, wir haben jetzt neue äh, Entwicklungen im Framework. Und da geht es natürlich auch darum, dann so ein Projekt auch mal wieder auf einen neuen Stand zu heben und das da die neuesten Sachen zu zeigen. Und das hat tatsächlich auch äh, ein Entwickler dann angefangen, das einzubauen. Und wir haben das dann ähm, einfach ähm, geholfen, dass das, dass es das, äh, passt. Und das sind einfach immer schöne Geschichten, wo man dann sieht, da kommt auch viel Initiative direkt von einzelnen Leuten, die man halt so aus dem Slack hide kennt. Mhm. Dann.
1: Ja. Und Aber ich auch für die Leute, die da eben halt mit contributen, das war jetzt auch eine ganz schöne Geschichte. Jetzt kamen ja die neuen Build-Tools raus und sowas. Mhm. Und natürlich wollte man gucken, dass das Projekt jetzt eben auf dem neuesten Stand ist. Und da haben sie sich wirklich schön zusammengetan, äh, sich ausgetauscht, wie man das eben erreichen kann. Und von dem her kann man wirklich sagen, dass die Controls, die dort äh, auf, auf diesem Projekt liegen, mhm. äh, den neuesten Standards äh, von UI5 eben entsprechen und das, glaube ich, schon auch die Motivation war, okay, der andere hat es gemacht, jetzt mache ich es auch und so, dass, dass da so eine Gruppendynamik eben auch entsteht.
0: Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht wäre das eine, eine schöne Überleitung, gerade wo du auch von den Bildtools gesprochen äh, hast. Ähm, das war ja auch eins der Themen, die wir äh, hier noch behandeln wollten. Ähm, Bildtools, also dass ähm, Werkzeuge äh, offene Standards ähm, erfüllen sollen und Erwartungshaltungen erfüllen sollen. Margot, kannst du da vielleicht an an der Stelle ähm, noch mal ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Ich glaube, über die Build-Tools selber kann wahrscheinlich der Michael ein bisschen mehr erzählen. Ich kann ein bisschen mm. erzählen, wie, wie wir es dann in, in die Community getragen haben, aber äh, mm. bei so technischen Sachen fühle ich mich doch immer <lacht> sicherer, wenn der Michael mich da unterstützt.
0: Oder so, ja, Michael.
1: Ja, also
2: dann mache ich mal kurz die, die technische Intro ja. und dann gebe ich wieder zurück. <lacht> also die, die Build-Tools, ähm, da haben wir auch Wert drauf gelegt, dass wir offene Standards und offene Tools benutzen, welche die auch in der Community, in der Open-Source-Welt einfach etabliert sind. Um, und die sind tatsächlich auch in einem eigenen Repository, haben einen eigenen Lebenszyklus sozusagen. Um, und da ist natürlich wichtig, dass sie halt auch irgendwie alle, um, ja, alle Verwendungszwecke und alle Fälle, die man so so braucht, um eine gute App zu entwickeln, dass sie die auch drin haben.
0: Was um, sind das für Tools?
2: Das, ist eine Kommando, das sind Kommandozeilen-Tools, mhm. die auf Node.js basieren. Also das ist JavaScript, serverseitiges JavaScript im Endeffekt. Und die... Um, stellen einem sowohl eine Entwicklungsumgebung eine lokale bereit, also man kann dann einen Webserver starten, wo man die App sich angucken kann. Mhm. Ähm, aber die machen auch so Optimierungen, wie zum Beispiel die machen den Sourcecode ganz klein, paketieren den ähm, und schmeißen Sachen raus, die man nicht verwendet. Also mhm. solche Zwecke haben die oder neben halt einem einfach Arbeit, an dem sie Tests ausführen. So kann man sich das vorstellen. So eine Suite von kleinen äh, Kommandozeilen Tools, die sehr gut miteinander funktionieren. Okay. Mhm. Ja, Gott. und also,
1: weil, wie gesagt, ähm, diese Bildtuts sind ähm, auch wieder Open Source, also genauso wie Open UI5 das ist nichts, ähm, wo man SAP-Kunde sein müsste oder sowas, sondern das ist auch wieder alles, was man auf GitHub findet ähm, und ähm, dort sind die Ressourcen quasi auch relativ frühzeitig ähm, publik gemacht worden. Und äh, da war es auch wieder unseren Entwicklern wichtig, ähm, frühzeitig Feedback dazu zu kriegen. Und da wiederum sind sie auch wieder ins Slack gegangen, hatten da einen Channel gegründet, ähm, Tooling heißt das, wo sie dann äh, mit mit der Community diskutieren, so von wegen, ähm, welche, welche zusätzlichen Plugins machen Sinn, ähm, die Struktur, die Projektstruktur, ist es so, wie wir es uns vorgedacht haben, mhm. ist es das, das Gängige. Das ist halt einfach ganz wichtig, denke ich, auch da in, in Kommunikation mit den äh, entsprechenden Entwicklern zu sein, so um ähm, wirklich mitzukriegen, wie arbeiten die eigentlich mit mit unserem Repository und was sind die Erwartungen dann auf die entsprechenden ähm, Tools, damit die Akzeptanz da auch recht hoch ist. Mhm. Ähm, wir kommen ja viel aus dem SAP-Umfeld, aber ich denke, äh, gerade bei solchen Toolings ist es einfach wichtig, dass die ähm, so dem dem natürlichen Gebrauch eines jeden einzelnen Entwicklers, egal aus welchem Umfeld er jetzt kommt, eben entspricht. Mhm. Und ähm, ja, also wie gesagt, auch da wieder ganz, ganz wichtig, frühzeitig mit, mit den Leuten zu, zu sprechen und in Kontakt zu kommen, die dazu eine starke Meinung haben. Und auch da hat sich dann Slack wieder bewährt. Mhm. Ja.
2: Hm. ja. Ich glaube, da kommt auch ziemlich viel, da kommt auch Vielfalt von den einzelnen Verwendern, weil was wir jetzt hier vielleicht bei SAP machen, ist dann standardisierten Prozess, wie, wie, wie sowas gebaut wird und benutzt wird. Aber was da in der Open-Source-Welt passiert ist, da äh, nimmt man sich einfach Technologien, die für den Anwendungszweck, den ich gerade vorhabe, gut zusammenpassen und dann legt man los. Und da ist das, was Margot gesagt hat, schon wichtig, dass es das irgendwie gut integriert und natürlich zu benutzen ist. Mhm. Schon ein wichtiger Faktor. Also Und da sind, glaube ich, die Diskussionen auch sehr fruchtbar, da früh ja, drüber zu sprechen.
1: Wichtig uns, also also die richtigen Fragen zu stellen und dazu auch Antworten zu kriegen. Also war jetzt auch mhm. wieder gerade mal ein Poll dann eben in dem Tooling, wo man eben gefragt hat, zu, mhm. ja, wegen der Versionierung weil es jetzt eben auch auf SubUI5 gehen soll, was die Leute da eben erwarten würden und so. Da kann man halt schon ähm, wichtige äh, Weichen stellen. Also weil irgendwann mal ist es halt vorbei, dann ist man halt einen Weg gegangen. Und wenn das der Falsche ist, dann ist es halt so ein bisschen schade nicht. Mhm. Ähm, weil da ja doch viel, äh, ja, viel Energie drin steckt, Aber auch mit der Dokumentation, also auch jetzt merkt man, es gibt schon viele Leute, die jetzt die neuen Bildtools eben verwenden. Ähm, aber das eine oder andere eben noch nicht richtig verstanden haben. Und das hilft dann natürlich auch uns ähm, zu sehen, okay, wo muss die Dokumentation eben noch verbessert werden? Was ist nicht ganz verständlich? Ja. Was ist vielleicht auch gar nicht so intuitiv, wie wir gedacht haben und sowas? Und ähm, das, das ergibt sich dann eben aus aus, aus dieser ganzen Kommunikation dort. Ähm, und ja, wird, wird schon auch sehr ernst genommen. Mhm.
0: Ja. ja, also um es äh, an der Stelle so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, mein Eindruck ist, dass wirklich in der UI5-Community ähm, die Aktivitäten weit darüber hinausgehen, sich nur um, um den Kern der Sache, nämlich das ähm, UI5-Framework, zu, zu kümmern. Ähm, und es gibt sogar ähm, zu dem, was wir jetzt alles gehört haben, mit der Co-Innovation, den Build-Tools und natürlich den UI5-Kernthemen ähm, Gibt es noch ähm, zugehörige Projekte, die aus der Community kommen, die euch auch äh, überrascht haben?
1: Definitiv. Was also, gibt es da? Ist immer, immer cool zu sehen, mhm. so von wegen, ähm, ähm, wie, wie äh, motiviert die Leute sind und da eben auch mhm. in ihrer Freizeit eben Dinge machen, die und, und, und diese Dinge auch gerne teilen. Also das finde ich immer das Schöne, so von wegen, dass dann niemand eben so in seinem Kämmerlein sitzt und mhm. ähm, nichts davon rausgibt, sondern dass die Leute da wirklich ähm, drüber kommunizieren, äh, den Code äh, zur Verfügung stellen, ähm, auch aktiv im, äh, sich freuen, wenn, wenn Leute sich eben dran beteiligen und sowas. Mhm. Und ähm, ganz, ganz spannend finde ich immer das Thema, äh, wo es eben darum geht Plugins oder, oder Add-ons für, für diverse andere äh, oder bestimmte Entwicklungsumgebungen zu schreiben, äh, weil ich denke, SAP kann das gar nicht leisten, für jede Entwicklungsumgebung, die es gibt, die entsprechenden Plugins zu schreiben, um, um halt es, also um UI-5-Entwicklung zu unterstützen. Mhm. Und das sind solche Sachen, da ist man einfach unglaublich darauf angewiesen, dass da auch was von der Community kommt. Da gibt es tolle, tolle Projekte, wo, wo halt also ein Code-Completion für Visual Studio Code gemacht worden ist mhm. oder für Webstorm oder dann halt äh, so andere Sachen, wo zumindest wieder jeder SAP-Kunde braucht, äh, dass man halt sein sein Repository dann wieder in in die ABAP-Welt bringt. Dafür mhm. gibt's auch ein Open-Source-Projekt, ähm, von dem ja gerade wenn man auf GitHub mal nach ähm, dem Tag OpenUI5 oder UI5 sucht, da ist man schon also schon eine gute Liste dabei. Mhm.
2: Ja, mir sind so zwei Sachen gerade noch eingefallen, die, die mich echt überrascht haben. Also letztes Jahr zum Beispiel der Adventskalender hat ja, ja, jemand einen schön. Adventskalender gebaut, einfach mit, mit coolen Links und Gimmicks hinter jedem Türchen dann. Und jetzt gerade dem letzten erst habe ich wieder so einen lustigen Blogpost gesehen, dass dann auch manchmal wird dann auch nicht so hundertprozentig ernst genommen, das Szenario. Das war irgendwas... Was mit mit Lemming oder mit, äh, mit Star Wars oder ich weiß gar nicht genau. Also, man hat irgendwelche Objekte instanziert, die so se sehr kann. lustig auf die Schippe genommen wurden. Und das wird dann halt auch komplett durchgezogen. Also, man macht eine App, um irgendwie ja. einen äh, Jedi-Krieger auszubilden oder sowas. Und dann wird das, also technisch sehr, sehr hochwertig beschrieben, aber mit einem lustigen Szenario. Und das ist dann schon lustig, weil damit rechnet man ja überhaupt nicht. Man mhm. kommt dann ins Büro, sieht sowas Cooles. Und da freut mhm. man sich wirklich schon immer. Ja,
1: total.
0: Ich ja. glaube, es war Ajidi, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also war dem letzte.
1: <lacht> 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 Den ich, nur nicht.
0: Ja, ich erinnere mich auch an ein Spiel, das auf der UI5Con vorgestellt wurde. Das war auch ah, witzig. Das ja, war ja, genau. Das, das ja. Also ein, ja, quasi ein reines UI5-Spiel. Das war cool. Mhm. <lacht> also man sieht, die Bandbreite ist ziemlich groß, was man da machen kann und wie man sich beteiligen kann und auch Spaß haben kann was ja auch ein nicht unwichtiger Punkt ist bei dem Ganzen. Mhm. Ähm, ja, also wie, wie schon gesagt, das ist ein, ein, eine sehr, sehr umfangreiche und sehr agile Community, die wir da haben. Ähm, aber es gibt eben, was heißt aber? Und, und es gibt eben diesen, diesen ähm, offiziellen, diese sogenannte offizielle Plattform, sage ich mal, für alle, SAP-Technologien generell auf SAP.com und ähm, früher als, auch als SCN bekannt, wie schon gesagt, und jetzt SAP-Community. Ähm, Michael, kannst du vielleicht auch, wir haben es ja immer wieder schon stückweise erwähnt, aber das vielleicht nochmal zusammenführen und, und hier nochmal ähm, beschreiben?
2: Genau, also es gibt wirklich eine ganz große Vielfalt an Kanälen, wir haben ja jetzt schon ganz viele Dinge beleuchtet und wir versuchen da auch so ein bisschen äh, den Leuten das leicht zu machen, das da zu folgen und da haben wir eigentlich zwei äh, zwei ganz gute Kanäle gefunden. Das eine ist, wir haben so eine Blogpost-Serie auf sap.com, die nennt sich äh, ui fibers Bus. und da tun wir immer mal was Neues erzählen über das Framework oder gerade neue Controls vorstellen, auch neue Aspekte, die man so vielleicht noch nicht kennengelernt hat. Ähm, und ähm, wo wir halt auch Inhalte von von äh, von Leuten aus der Community äh, dann sammeln und unsere eigenen auch ist auf Twitter. Also da versuchen wir so ein paar Mal die Woche irgendwie Highlights wie diesen Blogpost. Ich glaube, der war da auch mit mit veröffentlicht. Das versuchen wir dann auf Twitter einfach äh, bekannt zu machen, dass man halt jetzt nicht in mehreren Communities gleichzeitig schauen muss. Manche Leute schreiben ja auch einen Blogpost auf ihrer eigenen Webseite oder so und dann würde man den nicht finden. Deswegen versuchen wir so ein bisschen die Klammer zu bilden mit, mit Twitter und mit SAP.com damit mit Blogposts. <lacht> mhm. ähm, ich glaube, das sind die, die leichtesten Einstiegspunkte, denke ich mal.
1: Ja, also ich denke, wenn man up-to-date bleiben will, was im UI-5-Umfeld eben passiert, dann sind das genauso diese zwei Kanäle, so halt, ähm, wie gesagt, durch durch diesen offiziellen Blog weiß man halt, das ist halt quasi von uns gelieferter Inhalt, aber auch durch Twitter dann eben, dass, dass man halt da zum einen mitkriegt, wenn was, was Neues eben... Äh, geschrieben worden ist, mhm. ähm, aber auch äh, andere Dinge werden dann gerade über Twitter dann veröffentlicht. Also so gerade, wenn ein neues Release rauskommt oder gerade so ankündigen, wie wenn es eine neue UI5Con gibt oder wo man uns äh, bei der tech findet oder solche Sachen, sowas ähm, versuchen wir dann auch immer ähm, zeitnah zu tweeten, mhm. ähm, damit die Leute dann eben entsprechend auch wissen, wo sie dann weitere Informationen finden und sowas. Da eignet sich Twitter eben ganz gut. Mhm. Was dann wieder ganz schön ist, weil Twitter ja auch auf Slack dann wieder verlinkt ist. Das heißt, man muss nicht mal einen Twitter-Account haben, um uns zu folgen, sondern auch da kriegt man dann eben alles schön präsentiert und verpasst eigentlich nichts. Hm.
0: Okay, und ja, wir, wir sind schon mit der Zeit relativ weit fortgeschritten. Und für die Hörerinnen und Hörer, wir sitzen leider nicht zusammen in einem Raum, sondern ich sitze in Hamburg und ihr sitzt in Waldorf, denke ich mal. Genau. Und ähm, seid da in einem, in einem Meetingraum und wir sind ähm, über StudioLink verbunden, eine Plattform, mit der man ähm, auch ganz schön Remote ähm, Aufnahmen machen kann. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob gleich jemand reinkommt in euren Meetingraum und äh, den selber braucht. Ähm, hm. Ich glaube, wir müssen langsam deshalb so zum Abschluss finden. Ähm, wir haben auch im Großen und Ganzen jetzt, glaube ich, alle ähm, wichtigen Punkte ähm, ähm, angesprochen, aber vielleicht könnt ihr noch ein bisschen einen Ausblick geben, was ähm, wir noch äh, in der In- und aus der Community vielleicht in 2019 so ein bisschen ähm, zu erwarten haben.
2: Mhm. Ja. Also neben der schon erwähnten UR5-Con, die wir natürlich gerne machen wollen, muss man dann schauen. Aber ähm, haben wir natürlich noch andere Sachen geplant. Ähm, was jetzt ganz, ganz super aktuell ist, was vielleicht sogar schon veröffentlicht ist, wenn der Blogpost dann äh, kommt, ist, wir haben äh, unsere Open 5 seite gelauncht, äh, wie, man, wie mhm. man so sagt. Neues Design, neue Inhalte und da haben wir auch schon mal frühes Feedback gesammelt, gesammelt in Slack, aber die wird dann jetzt demnächst live gehen und das sind natürlich auch dann alle Community-Kanäle Community und alle Projekte, über die wir jetzt gesprochen haben, dann auch äh, drin. Also genau. ich hoffe mal, das klappt. Ja. Ähm.
1: Also zumindest dieses Jahr sollte das noch äh, live gehen, da sind wir uns doch äh, cool. 99% sicher. Das, genau.
0: das ist auf openUI5.org, open ne? Genau. Ja.
1: genau.
2: Mhm. Das ist definitiv ähm, was, was sehr bald kommen wird. Und was wir jetzt gerade auch schon vorbereiten, ist ähm, einen neuen Open SAP-Kurs. Mhm. Ähm, wo wir auch so ein bisschen fortgeschrittenere Inhalte dann präsentieren und die ganz neuen Konzepte. Und der wird voraussichtlich dann so im ersten Halbjahr nächstes Jahr dann kommen. Ja, spannend. Also das sind definitiv die Großprojekte und ansonsten sind wir natürlich auch immer mal wieder für ja, für kleine Diskussionen und kleine kleine Aktivitäten zu haben. Also finden tut man uns
0: auf jeden Fall auf Slack. Genau. <lacht> ja. Super. Genau. Ja, ähm, ich glaube, damit sind wir auch soweit durch und können einen Deckel drauf machen auf die heutige siebte Ausgabe vom UI5-Newscast. Ähm, Margot und Michael, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt nochmal gegen Ende des Jahres. Das war danke sehr hilfreich. Ja, Danke ja. dir auch.
1: So, dieses nette Gespräch äh, hat Spaß gemacht.
0: Mhm. Ja, mir hat es auch großen Spaß gemacht und ich habe wie immer wieder was dazugelernt. Das ist immer der, der schöne Effekt, wenn ich äh, den Podcast hier machen kann, äh, mhm. dass ich selber viel lerne. Also ich gehe dann wahrscheinlich irgendwann auch als ähm, UI5-Experte durch die Welt. Mhm. Ähm, ich schicke
1: dir gleich eine Einladung zu Slack. Ja, super.
0: <lacht> und, ähm, genau,
2: ja, und wir ja. hoffen auch, dass wir, dass wir jetzt viele neue Zuhörer dann äh, genau. dort sehen. Und mal
0: gucken, was, äh, was wir dann... Äh,
1: Damit es noch wird. interaktiver wird und noch mehr <lacht> Diskussionen da sind. Ja.
0: Genau. genau. Und Slack also, wäre eigentlich auch ein schöner, schöner Rückkanal, wenn ähm, Hörer ähm, Fragen haben oder was, was einbringen wollen. Ähm, dass sie, die jetzt unseren Podcast gehört haben, dann über Slack auch mit euch in Verbindung treten können. Ne? auf ja, jeden Fall.
1: Definitiv.
0: Ja, super. Dann bleibt mir noch ähm, einerseits euch äh, frohe Weihnachten und natürlich auch an die ganze Community frohe Weihnachten und einen guten Start ins nächste Jahr schon mal zu wünschen.
1: Mhm. Gleichfalls.
0: Ja, genau, gleichfalls. Danke. Und Ihr habt auch schon OpenSAP erwähnt. An der Stelle möchte ich mich nochmal bei den Open SAP kollegen ähm, bedanken für das Hosting von diesem Podcast auf ihrer Plattform. Also da sind wir schon ganz nah an dem Kurs dran, den es dann nächstes Jahr gibt. Ähm, mhm. Da kann man vielleicht auch nochmal dann den, den Podcast ähm, erwähnen. Wir wollen aber auf jeden Fall weitermachen mit dem Podcast. Und ähm, ich würde mich freuen auf, auf viele neue Folgen mit euch zusammen. Und bedanke mich nochmal ganz herzlich und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.